0: just before the dawn, when the
1: 大家好，欢迎收听新一期的《有限理性》，我是 Eric。今天想尝试做一期单口，原因是今天正好看了《空谈》这本书，虽然还没有看完。这本书是某天看到向辉在看，于是瞥到了，然后今天拿过来翻了翻。书中陈嘉应有提到说，七十年代米兰昆德拉说过一句话，让我感到印象深刻。大意是说，现在每个人都是作者，问题是没有读者。这句话你放在今天听，不假思索都会觉得十分有道理。如果你稍作考虑，这一点作为所谓的结论去寻找证据的时候呢，你也十分容易能够找到各种证据来去证明这个事件。当然、啊，这样的证明过程是不对的。那这句话真正想表达的是什么呢？我并没有直接找到。如果我们只停留在这句话听上去十分有道理这个层面上来理解，那么他想表述的可能是一种看似对读者消失的悲观。但如果说读者消失了，那么李如一可能不太同意这句话。他认为阅读是一种语法，今天的人们不爱阅读字了，确实是事实。但通过各种视频 APP。仍然算作是一种新的阅读方式，一种算是现代的普遍阅读语法。如果你从这个角度再来看这句话的话，那似乎这句话想表达的东西也就消失了。后面简宁提到过一个有意思的状态，他说，今天的小孩不会真实生活在周围全是图书的环境，自己小时候在农村，反倒是看到一片残缺不全的纸片就会翻看很久。所以空谈后面也有谈到，陈嘉映认为这是文字时代的落幕。而实际上，我们还是无法理解作者说这句话时想表达出来的意思到底是什么。那在我看来呢，这既不是字面的简单理解，也不是李如一所提到的语法转换，更不是人们不珍视或者说文字时代的落幕。我相信米兰昆德拉在七十年代一定见证了电视这一众多概念聚合产物的从无到有，一直到对人们产生巨大冲击的过程。电视可以说是人类媒体历史上最大的一次变革。而生于九十年代的我，若不是刻意或者是有机会了解，我们几乎从来不考虑电视究竟是什么。我们认为电视就是理所当然，电视就是一种媒介，电视就是电视，是电视节目。当然，这里提到的电视，并非只是想单纯的表达说人们更喜欢看电视而放弃了读书。实际上，这两者并不冲突。就像李如一所说，这是一种语法转换。我们也没办法从一个媒介变化的层面来直接评判好与坏。而之所以我想以此为开头，是因为陈佳英的这句转述让我想起了一个关乎于丰富、浪费、好奇心与兴趣之间的话题。前不久，我看克莱舍基的《认知盈余》这本书时，看到一段话，他说：“资源匮乏要比丰富容易解决，因为当某样东西越来越少时。”人们很容易就会认同它比以前更珍贵，而丰富则不同。丰富意味着我们可以像浪费一切廉价的东西一样去处理此前珍贵的东西。丰富改变了我们曾经习以为常的平衡状态，它让在匮乏中成长的我们迷失方向。当某种资源稀少时，控制该资源的人会觉得资源本身很珍贵，而不会停下来思考。该资源中的价值有多少是由于资源稀缺造成的？引用结束。如果你不十分较真的话，那我相信你可以在这段话中看出来一层含义，就是人们在匮乏环境下长期生存，当这种东西开始变得丰富的时候呢，人们应对丰富的状态就是浪费。初听上去觉得十分不可思议，甚至完全不符合人们的想象，对吧？人们总是在强调稀缺、贫困这样匮乏状态对人们的种种限制，这些甚至专门有书就在讨论这些，比如《稀缺：贫穷的本质》等等。稀缺是人们不希望的状态，这当然没错。但一旦丰富了，人就真的会更好吗？就像简宁提到的一样，自己小时候生活在六七十年代农村，对文化媒体相对缺少的这么一个环境下。即使自己发现了一个残缺不全的小纸片，都会认真对待。而在那个时代、那个环境之下，这个人对未来的丰富也一定是存在想象状态的。这种想象状态一定是自己可以浸泡在这种丰富之中。面对稀缺的存在，我同样也会抱有一样的对丰富的一种想象。而今天，这种丰富的想象则更加普遍，因为消费还会帮助你扩增对丰富的想象。拥有一台 iPad， 你就可以迅速以艺术家、潮流人士、学霸、工作达人的角色带入体验。这就是今天你打开苹果官网 iPad 销售页面能够帮助你实现的这种想象。在这种稀缺状态下，对丰富的想象也并非全部落空，但大部分的时候都没有停留在想象时候的那么理想的状态。而这样不符合想象的例子也是同样存在的。比如买钱生产力，买后爱奇艺就是最好的实证。你还可以在此联想到更多类似的案例，比如你可能听说过有些一夜暴富的普通人，他们通过赌博或其他今天看上去十分不理性的方式挥霍掉金钱，直到再度回归到普通人甚至更贫穷的状态。而这样的故事，大部分的时候都会被一个词带过，叫做“穷人思维”。难道真的是他们有穷人思维吗？那到底什么才是穷人思维？撇开这个话题不说，那我同样再举个例子。对于今天人们看短视频来说，已经非常非常的普遍了。那人们似乎不太能够像以前两个例子一样，能够明显感觉到短视频是存在稀缺的。但即便对于喜欢看短视频的人来说呢，在看完了短视频之后，多多少少都会感受到一些对浪费时间的内疚感和焦虑感。而短视频对人们来说，似乎是一种丰富的存在，充斥大量的内容。而你发现，人们真正使用短视频的方式是什么？他们常常向下滑开一个视频，然后快速看两三秒，然后滑开下一个，然后再继续下一个。这不单单是因为短视频在设计上并不存在像传统书籍、电影甚至唱片上一定出现的所谓的简介，因此也无法通过一两分钟快速查看来判断。这是否是一个我喜欢的东西？所以看短视频时，你不得不向下滑开一个新视频，然后看两三秒作为一个简介。因此，人们不断的用这两三秒判断喜欢不喜欢后，反复开始下一个两三秒，而这两三秒却都是碎片。人不能用这种两三秒的碎片构成什么连贯的、自我感觉有价值的、有意义的内容，因此也很难有获得感，只觉得看完了，发现时间过得飞快，而感觉到有些内疚罢了。无论是买前生产力、买后爱奇艺，还是有钱后的挥霍无度，人们都认为这是一种物不能尽其用的状态。而物不能尽其用，就是在表达一种浪费、可惜的想法。即使人们直接面对丰富的状态，人们似乎也没能力真正用好它。你当然可以说是这个时代提供给人们的产品还不够好。那么，假设短视频如果真的可以以连贯、你感兴趣、看完后感到满足的方式呈现出来。那么你一定可以想象到这样的产品，因为它们早就存在。我并不是想让你感觉到更焦虑，而是这本身就是一种常态。或者你可以说，人们面对丰富的表现就是浪费。说到这儿，只谈到了丰富和浪费，那么这跟好奇心和兴趣又有什么关系呢？这又要回到《空谈》这本书。这本书给了我另外一个视角。他们谈到当下的互联网阅读时提到。他们感受到，人们看这些内容是脑袋里流过的全都是信息，而不是欣赏。如果人们只看到信息，既谈不上喜欢，也谈不上有太多感受力，那么丰富带来的选择也就失去了诸多意义。用这一点再来看一遍短视频的例子，就会更贴切了。你会发现，人们很少会在短视频里特定搜些什么内容，往往都是一条接一条的往下滑，甚至你都不能说是漫无目的。因为漫无目的也是可选的，你可以说你在公园里漫无目的的走，往东往西，但在这里你只能选择往下滑动。更平常的是，这种向下滑动在使用一段时间之后，似乎已经近乎于是下意识的反应。说到这儿，又让我想起来《认知英语》这本书的两件事。书中介绍说 ，18 世纪20年代，整个伦敦都陷入到对杜松子酒的狂热之中。杜松子酒之所以流行的助力因素，是它成本足够低，比葡萄酒便宜，更容易得到。买不起一整杯，还可以买一小口解馋。口感好，而且喝完容易醉。而喝醉后呢，就需要一张床来睡觉。随处就可以在一个廉价的小旅馆里找到一张草席休息，以至于开个小旅馆这种生意都十分兴旺。而对于引发杜松子酒狂热的根源，是第一次工业革命带来的城市人口激增。破坏了原有城市的生活模式，也破坏了原有乡村的生活模式。大量涌入城市的农村人无法适应其中，生活压力巨大，借杜松子酒当做润滑剂缓解。但这并非说杜松子酒看上去是一种不错的存在，恰恰相反，这被政府和富人看作是引以为患的东西。因为人们在醉酒状态下很容易就会发生冲突，撕裂高压下的一种看似稳定的生活，所以。才有了后来的英国禁酒令。第二件事是，历史上出现了替代杜松子酒本质功效的东西，就是娱乐节目，喜剧、肥皂剧、古装剧。而此后，一个承担该节目的重要载体就是电视。电视看上去更加安全，获得一个电视同样不难，获得电视节目也一样。一旦拥有后，比杜松子酒的特性还要明显。电视就像自来水一样，可以源源不断的流出来。人们往往在关心看什么节目之前就决定要看电视了，因此也并不太关心看什么。用我妈经常形容我爸的一句话就是，他就是听个响。而电视带来的问题是，人们幸福感骤降，因为看电视的粘性缩减了人作为社会性动物去参与社交的时间，而社交是人在情感关系当中获得幸福的重要方式之一。当我们说完这两件事情之后呢，你会发现。今天短视频的一些使用特征，看上去跟杜松子酒和电视有诸多相似的地方，而这个话题也远远超乎了我们今天想要说的丰富、浪费、好奇心和兴趣这些东西。好，那我们先回过来。当我们沉浸在丰富的互联网内容中时，很多东西人们可能并不能称得上是喜欢，就是在看信息。你可以说这是信息焦虑，也可以说是上瘾，还可以说是一种向外流淌的水。但这些东西都称不上是应对丰富的理想状态，而应对丰富的第一个出发点，我认为就是好奇心。好奇心当然还不够深层，但我道理有限，仍许你来挖掘。好奇心不是兴趣，好奇心比兴趣可能低了一个数量级。好奇心你可以说是你感觉到有那么点意思，想要主动去浏览一番的出发点和吸引力。而这种出发点和吸引力，在今天来看。那些稍微注重一些利用人性弱点传播某些内容的方式，大家也就基本都可以做到了，因为那些标题本身就很吸引人。如果我们对好奇心能够做到的事给予一点类比的话，那么好奇心能够做到的事就类似于我们前面提到的看简介，因为你有点好奇心，所以你看了很多简介，而这个简介可能似乎还不到足够吸引你去投入大量的时间去看完整本书、整部电影或者。听完整部唱片，因此你出于好奇心的吸引，点开了某个文章链接，或者滑向了下一个短视频，但这些都无法避免浪费，也并非是应对丰富的理想状态。但至少你可以坦然地浪费那些丰富但不够让你感觉到有好奇心的东西了。好奇心可以转化为兴趣，而兴趣通常被人们认为是推动人们做事情的理想方式。同样。那么，以兴趣的姿态来面对丰富，似乎比谈不上喜欢、没有感受力的状态要好很多，也同样比好奇心这种蜻蜓点水般的描述看上去更有责任感。但是，兴趣真的能成为应对丰富的理想方式吗？不，我觉得它仍然不能避免浪费，但或许好了不少。今天，我们在各种地方都能看到打着“你可能感兴趣的”旗号来去向你推送各种事情。或许在某种程度上，这确实比我妈形容我爸看电视时听个响这种状态更吸引人一些。但基于兴趣这一点本身就很有趣，不是吗？至少在我开始对“兴趣”这个词有概念时，就迅速从对兴趣是一种浪漫化的、理想化的想象，演变成了政治正确和人们脱口而出用来衡量万物的首要标准之一。而这个转变可能也就不过十年。在我身上，这种对兴趣的滥用也是极为常见的。最近半年多时间里，我几乎没老老实实做过什么工作。而面对我妈的担忧和猜忌，我便用“兴趣不在此”为由来形容之前的工作。而在这种含义之下，与其说十年来对兴趣的转变，不如说是人们对任性的要求。而任性却并非大家普遍愿意接受的状态。任性也同样不是应对丰富的理想方法。兴趣的背后还需要有个东西来做支撑，那就是时间，而时间是排他的。当我说兴趣之所以是更好的应对丰富的方法的时候，是说，如果你兴趣恰好在此，或许在面对丰富时才不那么浪费丰富，而其他的该浪费就浪费吧。而如果你意识到那是种浪费，而且感到愧疚的时候，那么请尝试兴趣至此试试看。最后还想说个关于我最近听播客的感受，播客确实越来越多了，或者说越来越丰富了。虽然丰富并非完全指的是好事，并且通常情况下，丰富会拉低平均水平。但丰富的一大优势在于，丰富可以带来更多的多样性，而多样性可以杂交演化，创造出新的东西。当然，新的东西也不一定是好的，但如此反复在内部发生变化。依然会提高好东西的总数量。坦言来讲，播客的整体质量在我来看是降低的，而我对这档播客的自我评价也在拉低标准的那一份子当中。在播客这件事上，我自认为本身就对此有兴趣。面对更丰富的播客，我的第一反应其实是更抵触。随后，我关注了更多的播客节目，但关闭掉了所有播客的自动下载聚集和队列功能。因为自动下载聚集和队列功能已经可以使播客足够多的像自来水一样，我随时拧开播客的水龙头就可以听个没完没了。而在之前的假设成立的状态下，丰富大部分的时候还意味着平均水平的降低，因此最好的办法是加装一个过滤器。虽然出水的速度可能不及自来水，但你可以制造一个水缸，慢慢囤积这些水，需要水的时候进去舀水喝。而这些水。最好还是要经常更新的。好，本期节目到此结束，感谢你的收听。